0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 151. Pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy vamos a hablar sobre los masterminds, pero más que contaros qué son, que eso lo haré muy brevemente, os quiero trasladar mi experiencia después de llevar más de un año haciendo regularmente un mastermind con un amigo. Así que, antes de nada de eso, quería recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios, donde podéis aprender lo mismo que en un MBA, ya lo sabéis, pero de forma mucho más práctica. Eh, con los cursos disponibles desde cero, desde que os suscribís, tenéis todos los cursos actuales con una tarifa plana, tenéis acceso a todos y encima a todos los que vienen nuevos, que cada semana, ya sabéis, tenemos al menos tres clases nuevas. Y todo esto, pues por un precio mucho más accesible que un máster un MBA tradicional, porque solo cuesta 15 euros al mes. Mañana tenemos una nueva clase del curso de Gmail y pasado una nueva clase del curso del LinkedIn básico y atentos porque en agosto y bueno, a finales de julio y en agosto van a venir bastantes cursos nuevos relacionados con el mundo de los negocios no os cuento más y vamos al tema de hoy porque vamos a hablar sobre los masterminds para los que no sepáis qué son exactamente pues básicamente y a modo resumido es juntarse con otras personas que tienen las mismas inquietudes profesionales o que están en el mismo sector para compartir vuestra experiencia y con eso pues todos aprender un poco más, ¿de acuerdo? bien, yo hace un año comencé cuando estaba preparando este podcast todavía no había lanzado ningún episodio eh, tuve casualmente un reencuentro con un compañero de la carrera que a través de empezar los masterminds nos hemos hecho mucho más amigos pero bueno, los dos escuchamos a Joan Boluda que lo traje en el episodio número 100, por si no sabéis quién es, que lo dudo y Joan habla mucho sobre los masterminds y bueno, hablando los dos porque yo le hice una pregunta a Joan que la sacó en su episodio él lo escuchó y me dijo, oye te he escuchado lo de Joan, eres tú, bueno así, la cuestión no me enrollo, decidimos empezar nuestro propio mastermind ¿de acuerdo? y entre los dos llevamos un año Quedando regularmente, no muy muy regular, que es uno de los fallos que cometemos, pero llevamos un año haciendo este Mastermind y qué he aprendido sobre los Masterminds después de practicarlo durante un año. Bien, os voy a dar eh, seis pautas que creo que son muy importantes porque si, por si estáis empe empezando uno, si estáis pensando en empezarlo o si ya lo habéis empezado. La primera de todas es que es muy importante que las personas que se reúnan sean complementarias. Es decir, no se tienen por qué dedicar exactamente a lo mismo, sino que las temáticas, el sector profesional, se complementen muy bien. Si hacen los dos exactamente lo mismo, pues igual a veces no vais a aprender tanto, pero también si es muy diferente, pues igual no os va a servir. Eh, por ejemplo, eh, mi amigo Bosco, con el que yo hago los los mastermind pues él tiene, además de un blog que se llama Filosofía Nómada, una página web suya personal, porque también hace páginas web y tal, tiene sobre todo unos cursos de marca personal debajo del de nombre Lánzame, con dos Z, que os recomiendo que lo pongáis en Google y lo encontraréis muy fácilmente. Y claro, esta es una temática similar a la mía, ¿por qué? porque él da cursos online cada uno tiene cursos de cosas diferentes yo hago un tipo un MBA él habla solo de, a, más a nicho va a marca personal y además los dos tenemos una, un modelo diferente, yo bo, funciono bajo suscripción con un precio muy barato él funciona bajo pago único un precio bastante más alto al final nos complementamos muy bien aunque no sea exactamente igual ambos creamos contenido él a través de varios blogs, yo a través del podcast por ejemplo, ambos vendemos cursos aunque sean diferentes modelos, nos complementamos muy bien y el uno puede aprender del otro un ejemplo contrario que os podría traer, yo tengo un amigo que lo he mencionado en este podcast que tiene, bueno, es una máquina es la persona más emprendedora que yo conozco pero él hace todo offline y cada vez que yo le cuento lo que yo hago o no lo entiende o no lo termina de ver porque él Internet le echa para atrás, él no quiere saber nada de Internet, él es muy del mundo de networking físico y todo negocios eh, físicos, ¿de acuerdo? Por eso yo no podría hacer un mastermind con él porque, porque no nos terminaríamos de entender, por supuesto muchas cosas físicas se trasladan al online y viceversa pero no terminamos de ser complementarios, en cambio si yo un día tengo un negocio físico pues sí que lo podría hacer con él pues porque los dos nos nutriríamos de ese mastermind otro ejemplo que os podría poner, eh, fui hace ya bastante tiempo, me invitaron a un mastermind que empezaban en un coworking aquí en Valencia y la experiencia la verdad es que fue bastante desastrosa, la gente que lo organizó sí que se esforzó mucho, se lo ocurrió, era interesante, pero... ¿Qué pasaba? Que ahí cada uno iba a su rollo. Había gente que tenía negocios offline. Había gente que tenía negocios online. Había gente que no tenía ningún negocio y estaba pensando en qué hacer. Había gente que trabajaba para otras personas. Había el que simplemente se había apuntado porque intentaba vendernos un seguro. Había absolutamente de todo. Y eso no funcionaba. Por eso digo que tenemos que encontrar personas que sean complementarias. El segundo punto importante es que si tenemos un mastermind, tenemos que ser 100% transparentes con las otras personas que componen el mastermind. Si nos estamos guardando algún dato por miedo a que esa persona lo pueda utilizar o sepa algo que nosotros nos queremos, probablemente esa otra persona no es la adecuada para estar en el mastermind. ¡Ojo! O nosotros no estamos hechos para tener un mastermind porque compartir es vital en un mastermind para aprender. Por lo tanto, si os da reparo, decir un dato o cambiáis a la otra persona o al resto del mastermind, de, la, de los que compartís el espacio, o vosotros no estáis hechos para estar en un mastermind ¿de acuerdo? el tercer punto que he aprendido clave para las sesiones de mastermind, es que hay que aprender a focalizar una vez que dais en la, en la propia sesión, porque es muy fácil irse por las ramas, y de hecho con, a mí lo que me pasa con Bosco, el principal problema que cometemos, es, el principal error es que nos solemos ir bastante por las ramas, pues porque nos gusta a los dos mucho hablar, porque es muy interesante, porque no nos vemos tan a menudo como nos gustaría, entonces nos queremos contar absolutamente todo, y por lo tanto es importante hacer un pequeño guión de la sesión, de qué va a hablar cada uno, cómo lo vamos a estructurar, porque si no podemos terminar hablando de 10.000 cosas, sobre todo si hay una cerveza por medio, un café o lo que sea, porque es muy distendido, entonces al final no te has dado cuenta y te has ido por las ramas. Cuarto punto, muy importante de los Mastermind y es, es que no cometéis el mismo error que hacemos Bosco que yo, es que hay que ser muy regulares. Ser regulares que nos permite ponernos objetivos y deberes para las siguientes sesiones. Como Bosco, Bosco es bastante nómada y a mí ha coincidido con mucho trabajo en muchas ocasiones, no hemos podido quedarlo cada 15 días como nos habíamos propuesto. Eso que dificulta que nos pongamos objetivos y que nos pongamos deberes, porque si yo me pongo objetivos de aquí a 15 días y pasa un mes en que nos veamos, pues o los he cumplido o ya me he olvidado de ellos, no tiene ningún sentido. Por eso es bastante importante que sea de forma regular. Si es cada un mes, que sea cada un mes. Si es cada 15 días, cada 15 días o cada semana, como queráis, pero que ambos sepáis cuál es el plazo, lo cumpláis y os pongáis objetivos y deberes conforme a ese plazo realista. Y esto ya digo que es donde nosotros más fallamos y, y vos, que lo estará escuchando, y ahora estará asintiendo todo con la cabeza, ¿verdad? Bueno, el quinto punto importante que he aprendido en un mastermind en este año es que hay que ir con ganas de aprender. Si no vas con ganas de aprender, lo que vas es a perder el tiempo. Como os digo en ese ejemplo, en ese mastermind que me invitaron en un coworking, que fui para probar a ver cómo funcionaba con más gente y tal... Habían personas que no iban para aprender, simplemente iban a venderse a sí mismas, no porque tuviesen un producto o un servicio para vender, sino pues para demostrar todo lo que sabían o todo lo que querían hacer eso no me aporta. A mí ir a escuchar la historieta de una persona, de cómo, cómo ha pasado, yo qué sé, cómo ha montado su empresa, pues igual no me interesa tanto, o, o que me venga a vender un seguro porque después de toda la historia que me contó, al final lo que me quería era vender un seguro para emprendedores, no me aporta absolutamente nada. Si hay gente que no va con el ánimo de aprender, no sirve absolutamente de nada un mastermind y a la segunda sesión vais a dejar de ir. Y el sexto punto que he aprendido es que cuantas menos personas, mejor. Porque si ser muchos dificulta en este mastermind de coworking éramos pff, no sé 8 o 10 personas y eso era imposible porque al final más de una hora y media es complicado que dure porque al final la gente pierde la atención y si hay 10 personas y las 10 quieren hablar y las 10 quieren intervenir se hace muy complicado en la propia sesión y no solo eso sino que además para quedar todas esas personas imaginar para reunir a 5 personas y que las 5 puedan quedar en la misma hora del mismo día todos trabajando, todos con sus proyectos o lo que sea, es bastante complicado. Por eso yo digo, cuantas menos personas mejor. Yo en este caso lo hago solo con Bosco, solo somos dos personas. Me he planteado en alguna vez, y él también lo ha hecho, de meter una tercera persona, un conocido que es compatible, que, que puede funcionar bien, pero... Al final no lo hemos hecho porque si ya nos cuesta quedar a nosotros dos, imaginaos si metemos a una tercera persona, porque a veces también lo tenemos que hacer por Skype y sería un poco más complicado. Casi prefiero tener dos masterminds separados, uno con cada una persona y al final estar hablando con dos personas diferentes que estar todos en la misma sala o en la misma sesión de Skype porque es un poco más complicado. Así que mi recomendación después de todo esto es que busquéis a alguien de vuestro entorno, que tengáis confianza, que os guste lo que hace, que sea complementario a vosotros y comenzar a hacer un mastermind, aunque sea mensual, porque los beneficios son enormes. Es una fuente de aprendizaje brutal, porque son personas que se están enfrentando a cosas muy parecidas a ti o que ya se han enfrentado y te pueden ayudar y te van a ahorrar mucho, mucho tiempo de, de hacer cosas que estén mal o de tener que estar averiguando cómo funciona una cosa u otra, así que, desde aquí mi recomendación a es que empecéis cuanto antes un mastermind, que ya veréis el provecho que le vais a sacar, y dicho todo esto, yo os espero mañana con un nuevo episodio, mañana viernes con un episodio sabéis, entre muchas comillas, filosófico pero muy interesante no sin antes, pues daros las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que tanto me ayudan a que cada día seamos un poquito más grandes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí de lunes a viernes todos los días y nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!